0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje a gente vai falar aqui com o melhor amigo do seu cabelo. Eu estou aqui com o maravilhoso Paulo Miller, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutor pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e coordena um ambulatório especializado de doenças capilares na Unesp desde 2010. É pesquisador, professor orientador de mestrados na UNESP e é coautor de mais de 70 artigos científicos na área de tricologia. E hoje, vamos falar aí de um problema que acomete muitos homens, que é a queda de cabelo. Paulo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Edson. E... Legal, né, esse bate-papo que eu acho que é de
0: interesse de grande parte da, da população masculina, né? Pô, grande parte. Quero falar aqui ó dos quatro homens aqui no estúdio. Metade são calvos. <risos> é, exatamente. E eu sou ex-calvo, né? Então a gente tem uma média de 75%, porque eu fiz implante. Então há uma média alta aqui. Essa é
1: muito interessante, porque na verdade, se a gente for fazer um olhar crítico, a maioria dos homens tem algum grau de perda capilar. E digo mais, a tendência de nós perdermos cabelo ao longo da vida. E aqui no estúdio nós temos basicamente jovens aqui no estudo, do estúdio, podemos dizer possivelmente numa faixa etária mais alta, essa frequência é, de perda capilar vai ser ainda mais alta. Então, talvez em números gerais a gente pode dizer que cerca de 80% da população é, masculina sofre de algum grau de, de, de perda capilar pelo processo de calvície,
0: lembrando que existem outras causas de queda de cabelo. Né? Já vamos entrar nesse assunto daqui, mas antes eu preciso chegar nos meus recadinhos aqui. É você, calvo, já, você calvo e futuro calvo já sabe aí que hoje tem dica boa para você, tá? Antes, quero deixar um recadinho de sempre aqui, pedir para vocês curtirem esse episódio, compartilhe esse episódio daqui com um calvo, com o um futuro calvo, ajude ele a achar a solução, o problema dele, aquele seu amigo que tá com a entrada aparecendo, fala Pedro, esse é para você aqui ó, e claro, eu tô brincando, mas toda vez que vocês compartilham um episódio do nosso podcast, vocês fortalecem muito a gente, ajuda a gente a continuar chegando em mais pessoas, deixar o seu like é muito importante, e também deixar a sua avaliação em outras plataformas de áudio, Spotify, Podcast, tem todos aí, tem opções de você deixar... Coraçõezinhos e estrelinhas que ajudam muito a gente Se inscreverem aqui no nosso canal de podcast Que é uma coisa que eu sempre esqueci de pedir Mas ajudem a gente a continuar a nessa comunidade aqui Que busca conhecimento Busca saber mais sobre amor próprio Autoestima e como ser homem melhores no dia a dia E quero dizer que esse episódio aqui Maravilhoso É um oferecimento de Clearman Derma Solutions Antiqueda Um tratamento capilar dermocosmético Em dois passos Shampoo e tônico Ambos com tecnologias exclusivas, aqui ó, esse é o shampoozinho maravilhoso que eu tenho usado no último mês, e esse tônico também, que é incrível, super simples de usar, super prático, e ambos aí com tecnologia dentro deles. A tecnologia Folilock, presente no shampoo, aumenta a fixação dos fios no couro cabeludo, e já a tecnologia Dinoxidil, que está presente no tônico, além de também atuar na fixação, nutre e revitaliza o folículo para um crescimento mais rápido e saudável do fio, o que é o mais legal desse tratamento é que ele é clinicamente comprovado, reduzindo a queda desde a raiz em um mês. Tudo muito prático, que pode ser usado normalmente na sua rotina de lavagem. Por exemplo, o shampoo é de uso diário, já o tônico não precisa de enxágue e tem uma textura leve de fácil absorção e não deixa o cabelo oleoso. E também pode ser usado no cabelo tanto seco quanto molhado. Para quem quiser experimentar, é só escanear algo maravilhoso QR Code que está aqui na nossa tela ou clicar no link na descrição desse podcast e que também vai estar tá no primeiro comentário fixado. E a gente também está com frete grátis usando o cupom CLEAR DERMA. Você tem frete grátis aí nas compras dos seus produtos aí. Clearman DERMA SOLUTIONS ANTIQUEDA. Você também encontra eles em farmácias de todo o Brasil. E quero agradecer o pessoal da CLEAR aí por causa deles. Ontem eu conheci a Angélica. Um sonho realizado na minha vida E eu passei um constrangimento Porque eu conheci a Angélica, conheci o Rodrigo Lombardi E aí eu fui tirar foto com a Angélica, óbvio é, Cada um olhou pra um lado na hora que a foto que a gente foi tirar Então tem uma foto onde tá cada um olhando pra um canto. <risos> Triste Eu tinha uma foto com a Angélica e não uma foto boa Tô um pouco chateado comigo mesmo E eu fui no auge do meu, da minha emoção de conhecer a Angélica Eu falei, obrigado Angélica aí a Angélica, por quê? Por caça-talentos <risos> Assisti muito caça-talentos Quando eu era mais novo Aí ela olhou para mim e ela... De nada. <risos> então, então... Mas eu conheci a Angélica, né? Bota mais uma lista aí para... E pra, mim, pra supor, é no hallzinho da fama aqui do manual, a Angélica. <risos> Doutor, deixando a Angélica de lado, vamos pegar um táxi aqui e vamos falar de queda de cabelo. Legal. Eu queria primeiro entender um pouquinho sobre por que, que a queda de cabelo é um problema o quanto que a calvície afeta a autoestima dos homens? Você que tem essa especialidade, conversa com muitos pacientes no dia a dia.
1: Interessante, né? Porque é, o, o cabelo, né, ele ajuda muito na, na formatação da face, né? no, no aspecto visual da face. Ele complementa a harmonização da face. É, o cabelo, ele tem um, um, um elemento muito forte também de jovialidade. Então, quando a gente perde o cabelo muito precocemente, isso traz uma percepção de envelhecimento ele tem essa forte ligação com a autoestima e a gente vê que tem um grande impacto na qualidade de vida, não só do ponto de vista estético, né porque talvez algumas pessoas que não se preocupem tanto com isso, podem ter uma impressão ah não, é só uma questão estética, como se fosse uma, uma coisa é, de menor importância mas a gente sabe que a autoestima ela é muito importante e ela impacta diretamente na qualidade de vida em diversos é, segmentos, então a pessoa se sente mais confiante talvez para uma entrevista de emprego, para uma reunião é, para se relacionar, então é, a perda capilar ela pode impactar impactar a vida da pessoa de diversas maneiras. É claro que Quanto mais cabelo se perde, a tendência de ter um impacto maior, mas nem sempre é assim. Tem, tem pessoas que têm extensas calvícies e vivem muito bem com isso e têm um pequeno impacto. Mas, na média, a gente sabe que esse impacto é muito grande e muitas vezes, mesmo aquela pessoa que fala não, eu não ligo tanto, é para mim não é tão importante, às vezes lá no fundo ela se incomoda bastante, às vezes ela se sente inibida e se sente insegura. Então, é, realmente um, é, um, é um elemento
0: muito importante da nossa vida que tem que ser abordado, e tem que ser tratado. Tem até uma questão estética boba, eu acho que você é considerada boa, mas para quem se preocupa com a aparência, que é a própria questão mesmo de visagismo, né? Eu tenho estudado muito sobre Sim. isso. E quando você vai ver um pouco o, o formato do seu rosto, ele é muito definido também pelas linhas do seu cabelo, né? Então um, um, alguém que tem um corte, um cabelo, uma cabeça em formato de coração, é por causa das entradas da, da linha de cabelo. Então, isso vai mudando o seu, o seu cabelo, a sua aparência. Então, às vezes, você não fica com uma coisa tão esteticamente agradável, né? E aí você acaba tendo que optar por raspar. Exatamente. E afeta a própria
1: percepção de imagem, né? Muito. E, e um outro ponto interessante que você falou, também não tem uma regra universal de como essa linha de implantação, como o cabelo deve ser, né? A gente tem múltiplas variações. É, e às vezes, para aquela pessoa, uma, um grau de perda moderado, até mais intenso, acaba ainda ficando muito bem. Claro também que essas percepções são muito variáveis, mas sem dúvida nenhuma, a estética facial ela é impactada diretamente pela, pelos
0: cabelos. E quantos porcentos da população masculina vão perder o cabelo ao longo essa é uma ótima pergunta,
1: porque muitas vezes a gente fala como calvo e não calvo Como se fossem duas populações diferentes E na verdade a calvície ela é progressiva E nós temos vários graus de calvície o que, que nós vamos chamar de calvo? Aquele com a calvície extensa, que perdeu todo o cabelo? Talvez pessoas que já têm uma, linha, é, uma perda mais importante da linha da frente, ou da coroa, ou entradas mais pronunciadas. É, quando a gente olha para uma perda pelo menos moderada, ao longo da vida, quase 60%, 80% dos homens vão ter algum grau de calvície. Caramba! É muita gente. Porém, isso é progressivo. Quando você olha para uma população mais jovem, de 20, 22 anos, essa frequência é menor. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, essa frequência aumenta muito. Então, veja que não é frequente a gente encontrar pessoas com 70, 75, 80 anos, com cabelo denso, uma linha baixa. Lógico, temos os sortudos aí. Meu mas, avô era assim? É, tem, tem sim. Mas não é a maioria. Então, e esse é um ponto importante, a gente tem, acho talvez um público muito jovem, né, que, que, que assiste também, que te acompanha, porque às vezes ele tem aquela perda capilar com 22, 23, ele tem as entradas ali que estão incomodando, até porque na cabeça dele ele tem aquela lembrança do cabelo de quando ele era adolescente, né, aquela linha baixa, reta, e aquela entrada ali começa a incomodar. Ok, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que tratar. Mas o que, que é um ponto muito importante? Se ele com 22, 23 tem uma entrada muito pronunciada, é um forte indicativo que talvez com 30, 40 ele tenha uma perda... Muito mais intensa. Então, é, o tratamento da calvície, ele tem que é, englobar esse raciocínio de que é um tratamento para a vida. Né? Uhum. Não é um tratamento é, é, de imediato, para resolver aquele problema no momento. Por quê? Há uma tendência de pior ao longo do tempo. O quanto cada pessoa vai piorar e a velocidade de piora, a gente não consegue dizer. Mas tem algumas pistas. Então, quando a gente olha para um paciente, tem alguns elementos que a gente consegue avaliar para dizer qual que é, a, talvez, a chance ou a possibilidade daquela pessoa evoluir para uma perda mais
0: avançada. Bom, que quase 60% a 80% dos homens vão perder o cabelo, a gente já sabe. Ok.
1: Ou pelo menos, né, não uma perda tão intensa, mas pelo menos uma perda parcial, mais significativa assim
0: O que eu preciso entender agora é por que, que o cabelo cai? Ele desiste da gente? Ele desencana? <risos> não, isso
1: aqui não é legal. Tchau. Vou... Essa pergunta é fundamental, porque muitas vezes a gente encara queda de cabelo como um problema único. Ah, eu sofro de queda de cabelo, uhum. como se isso fosse o problema. Não, isso é a consequência. Por que, que o cabelo está caindo? Então, a mesma coisa, quem tem tosse, é, por que, que tem tosse? O que está que gerando a tosse? Então, o que está que gerando a queda de cabelo? É, vamos falar do homem adulto, né, que é o nosso foco hoje. No homem adulto, a principal causa de queda de cabelo é a alopecia androgenética, que é o termo técnico para calvície. Uhum. Existem outras, existem dezenas de outras causas, mas vamos falar da calvície masculina ou da alopecia androgenética. Nesse caso, o que, que acontece? A raiz do cabelo, o folículo da região superior do couro cabeludo e principalmente da região das entradas, da região da coroa, que são as áreas mais frequentemente atingidas, a raiz do cabelo ela tem uma sensibilidade muito grande a um hormônio chamado DHT. Uhum. Quando esse hormônio... Se liga ali na raiz do cabelo, ela começa a afinar. Então não é só queda de cabelo, queda de cabelo é um dos sintomas. Uma outra manifestação inicial da calvície masculina é o afinamento. O homem começa a perceber que o volume de cabelo começa a diminuir, esse é um, é um sinal inicial. A, a queda aumentando, as entradas progredindo, cada homem às vezes evolui de uma maneira, mas todos esses fenômenos tendem a acontecer é, mais ou menos em paralelo. E todos eles secundários à ação do DHT na raiz do cabelo. Agora perceba que, para que isso aconteça, a gente tem que ter dois elementos. Tem que ter o DHT e tem que ter essa sensibilidade na raiz do cabelo. Tem homens que não têm nenhuma sensibilidade de afinamento ao DHT. E esses realmente, talvez é o caso do seu avô, vão chegar é, numa idade mais avançada, com cabelo denso, espesso, sem nenhuma perda capilar. Agora, por que, que nós temos graus de calvície Por por que, que essa evolução muda de homem para homem? Porque a intensidade dessa sensibilidade é diferente. Tem homens que têm uma sensibilidade muito grande. O rapaz, quando ele entra na adolescência, que aumenta a produção dos hormônios, começa a ter mais DHT entrando em contato com a raiz do cabelo dele, às vezes ele perde o cabelo rapidinho. Então, se num extremo a gente tem o teu avô que tem uma idade mais avançada e muito cabelo, tem aquele rapaz que com 15, 16, começa a perder, com 20 ele está completamente calvo. Ou seja, ele tem uma sensibilidade muito grande ao DHT. A maioria dos homens estão no meio do caminho, vai perdendo um pouco ao longo da vida, uns mais rápido, outros mais lentamente, mas é esse o mecanismo. Lembrando que, fora isso, temos diversas outras causas. Vou dar um exemplo agora mais recente, a queda de cabelo pós-Covid. Então, a gente sabe que a infecção pelo Covid e outras infecções levam a uma queda de cabelo, mas qual que é a notícia boa? Na maioria das pessoas, essa queda de cabelo, até muitas vezes intensa, ela é transitória. Depois de um tempo, o cabelo volta a ser produzido, você não tem uma lesão permanente na raiz do cabelo. Na calvície, não. Esse afinamento ele é progressivo. A gente consegue reverter parcialmente com o tratamento, porém no momento em que você já teve uma perda muito avançada a gente não consegue reverter com medicamentos né a opção daí seria o transplante
0: tem um, um ponto de um no way back né na, na queda de cabelo assim porque eu, eu lembro que quando eu fiz um tratamento de implante falava-se muito disso assim tipo ó, até certo ponto você consegue ter com um tratamento mas a partir de certo ponto a raiz morreu né a raiz foi sim, embora
1: sim a gente não consegue agora é interessante também claro que quanto menos cabelo a pessoa tem mais difícil tende a ser o tratamento. Porém, a resposta ao medicamento também é variável. Então, a gente vê, às vezes, pacientes que têm até graus teoricamente mais avançados e têm respostas surpreendentemente boas. Isso existe também. Que Não é. vou negar que é exceção. né? Então, realmente... Por isso que aí, levando em conta tudo que a gente falou até agora, que ela tende a progredir ao longo da vida, que quando a gente percebe as primeiras manifestações, há uma tendência que isso evolua, que a gente consegue ter uma melhora parcial, ou na pior das hipóteses, desacelerar o processo com o tratamento. A identificação precoce e o tratamento precoce são fundamentais,
0: porque quanto antes a gente começa a tratar, sem dúvida melhor. E agora eu quero fazer aqui uma pergunta, pode ser burrona, mas é uma coisa que acho que todo mundo acaba percebendo assim, porque tem... Tipo de queda de cabelo diferente. Sim. Então tem um cara que fica com, com a testa maior, né? Expande Isso. a testa, Sim. sobe aqui. Tem um cara que fica calvo aqui no meio, que eu acho que é o Alckmin, né? Que tem o um, um meio de campo aqui, né? Tem queda de cabelo que cai uns tufos na lateral também. Por que, que tem quedas de cabelo em lugares diferentes, em jeitos diferentes?
1: Legal. Falando ainda da calvície masculina, da alopecia então. androgenética. A maior predisposição do folículo para esse afinamento é na região superior do couro cabeludo. Tá, então, esses folículos é, geneticamente tendem a carregar essa predisposição. E olha só que interessante. Só, então, quer dizer que os folículos daqui são mais sensíveis que os daqui, da lateral? Da lateral, muito mais. E está aí a explicação por que nós podemos fazer o transplante de cabelo. Olha só que interessante. Com o transplante de cabelo, e eu acho que aqui talvez seja um dos conceitos equivocados mais frequentes com relação ao transplante capilar: não se cria cabelo com o transplante. Você termina a cirurgia com o mesmo tanto de cabelo que você começou. Isso para uma cirurgia de sucesso, porque talvez uma cirurgia não realizada de maneira adequada, você pode ter lesão de folículo, você pode até ter menos cabelo do que o inicial. Agora, por que que no geral os resultados são muito bons? Porque você tira cabelo de áreas que você tem uma densidade alta, a lateral, né, a região da nuca, na maioria dos pacientes, e nessa região muitas vezes você tira 15, 20, 30% dos cabelos de maneira espaçada, isso não é visualmente perceptível. Esse cabelo não vai nascer mais aqui, ele vai ser transplantado para a região superior. E olha só que interessante, quando você transplanta um cabelo, ou seja, você muda ele de lugar, tirei da nuca e joguei né da região próxima da nuca e joguei para cima. Ele mantém as características da área doadora. A raiz do cabelo não é sensível ao hormônio. Então, esse é um ponto importante. Essa sensibilidade ao hormônio DHT que leva ao afinamento acontece principalmente na região superior do couro cabeludo. Geralmente, a região da lateral e a região da nuca é poupada. Então, é... Exatamente o ponto de transição varia de homem para homem. O que, que eu quero dizer? Tem homens com calvície extensa, que o cabelo dele começa a nascer quase aqui na região da coroa, na, na ponta. Uhum. Tem uns que é bem baixinho, ele tem só uma faixinha pequena. E até são esses pacientes que têm uma área doadora pobre, a gente diz assim, porque ele tem pouco cabelo para a gente utilizar. É, agora essa é a característica da calvície masculina então isso que a gente espera na maioria dos pacientes então realmente a sensibilidade da raiz do cabelo na região superior e na região lateral ela é diferente
0: então não tem um motivo claro para o cara que forma o faz tipo o cabelo do Vedita
1: ótimo não é, tem
0: um, é. uma razão específica
1: toda essa região superior ela é mais sensível Agora, as formas de evolução dentro dessa região Realmente tem essas variações Tem o M, que é o mais comum Tem o C, que é o que você falou, perde toda a, a região da frente O topete vai embora uhum. Ou você já viu alguns pacientes que ele tem uma calvície avançada Ele mantém só o topete Ele mantém o topete aqui na frente e tem uma calvície Esse, mais e, extensa E
0: penteia para trás é. Esse é o mais top é.
1: É, Ou às vezes perde só na coroa Então tem paciente que ele não tem quase nada na coroa Mas no restante do couro cabeludo, né, mesmo na área frontal Ele ainda mantém uma densidade Exatamente porque nós temos essas variações, a gente não sabe ao certo. Mas provavelmente nessa, é, essa combinação genética da calvície que determina tanto a velocidade de progressão, a intensidade,
0: também acaba determinando esses padrões de evolução. Né? A gente falou muito de genética, mas eu queria saber, existe algum motivo físico, tem algum hábito que eu possa ter com o meu Legal. cabelo que faça ele cair? Ótima pergunta, porque... A maioria,
1: talvez, dos problemas que nós temos em medicina são multifatoriais. A gente sempre gosta de ter uma causa única, né? Ah. Eu vou fazer isso e vou resolver. Mas muitas vezes não é simples assim. É, e muitas vezes há é, uma combinação de elementos genéticos com os nossos hábitos de vida. Então, vou dar um exemplo de emagrecimento. Tem pessoas que ganham peso ou perdem peso com mais facilidade. Mas você concorda que no fim do dia o que vai ser determinante é o quanto você comeu, o que você comeu e quantas calorias você queimou. Ou seja, o seu hábito de vida... É determinante para o teu peso, mas existe uma certa predisposição. A gente pode dizer que na calvície, no processo de calvície, é inverso. O elemento determinante é a predisposição genética. Porém, hábitos de vida podem acelerar um pouco ou desacelerar um pouco esse processo. Então, o cigarro é associado com graus mais avançados de calvície, o hábito de fumar. Estresse é associado com graus mais avançados de calvície. Insônia é associado com graus mais avançados de calvície. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa que de repente fuma, é estressado, consegue corrigir esses elementos é, 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 de, de, de hábitos de vida. Possivelmente ele vai continuar perdendo cabelo, porque o elemento determinante realmente é o genético. Um estudo que ilustra isso muito bem é um estudo com gêmeos univitelinos. E estudos com gêmeos univitelinos são muito interessantes, né? Porque é a mesma a genética. Uhum. A genética é a mesma para os dois. Aí um fuma, outro não fuma. Um bebe, outro não bebe. Um é mais estressado, o outro é menos estressado. Quando a gente avalia esses fatores, você olha para o gêmeo que tem um bom hábito de vida, ele é, tem um grau de calvície um pouco menor do que o gêmeo que tem... É, esses hábitos não tão bons. Mas não é que um é calvo e o outro não é. A diferença é pequena. Então... É importante a gente olhar para hábitos de vida? É importante, mas provavelmente isso não vai mudar a sua história natural de perda de cabelo. Então não dá para jogar a culpa da minha queda de cabelo no Vasco? Não dá para jogar a culpa no Vasco. <risos> o Vasco pode ser culpado de muita coisa, mas não.
0: Mas o cara arranca é, o próprio é, cabelo, é, que já isso, tá, Existe esse já problema sim. também. É, é, exato.
1: E nesse caso, o elemento de estresse acaba sendo é, quase que
0: determinante. viu? Você viu como eu sou fofo, né, Rafa? Não citei o Corinthians, que, é, que eu estou tendo empatia com meu amigo Corinthians. Aqui é, eu sei que a gente fala essas coisas de hábito, mas eu quero manter um pouco nessa pauta porque tem esses mitos, né? Sim, muitos. Então tem o clássico do boné, boné tuca, cabelo molhado. Isso. O, o jeito como eu mexo no meu cabelo, prender cabelo. Então eu falo, ah, pô, homem que tem o um cabelo muito preso, perde o cabelo, faz cair. Exatamente. Procede? Tudo isso é bem legal a gente falar
1: porque acho que talvez sejam as dúvidas mais frequentes e a maioria delas não. Então, boné. Toca, chapéu, nada disso tem relação com a evolução do processo de calvície. É claro, situações aí que realmente é um, um chapéu muito apertado, né? Porque a gente tem um problema chamado de alopecia de tração, que é o que você falou do penteado. Não tem problema uhum. nenhum cabelo mais comprido, ter um penteado, ter uma trança ou puxar o cabelo, isso não tem problema. Porém, se há uma tração persistente na raiz do cabelo, essa tração na raiz do cabelo vai danificando a raiz do cabelo. E isso não tem nada a ver com o processo de calvície. Aí é outro problema, que é a alopecia de tração. Tanto que ela, por exemplo, é muito frequente em crianças. A mãe, às vezes, faz aquele penteado, puxa o cabelo da e, uhum. e isso faz a alopecia de tração. E o homem também pode ter isso, né? Então, esse é um cuidado que, que, que é importante que, que nós tenhamos. Mas, tirando essas situações de tração excessiva, boné não tem problema, chapéu não tem problema, penteado não tem problema, usar gel, é, 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 pomada para fixar o cabelo, nada disso tem problema, é frequência de lavagem do cabelo e questão de dormir com os cabelos molhados. O cabelo úmido, né, você dormir com o cabelo molhado, ele favorece um pouco uma situação que a gente chama de dermatite seborreica. Seria uma hum. caspa, uma caspa mais intensa. Quem sofre desse problema pode piorar um pouco com esse hábito. Ou banho muito quente, também que é uma outra pergunta frequente né, de temperatura da água. Porém, a gente não tem dados para dizer que esses elementos isoladamente vão levar a queda de cabelo a um processo de calvície, entendeu? Ah, Aquele rapaz ficou calvo porque tomava banho com água quente, porque dormia com o cabelo molhado. Não é esse ponto. Agora, principalmente quem tem uma caspa de mais difícil controle, são, são cuidados que vale a pena a gente ter e seria, no geral, como um cuidado global, legal a gente evitar. É
0: isso que, é exatamente o que eu exatamente queria perguntar, né? Porque a
1: caspa às vezes acaba afetando a raiz do couro cabeludo, né? Isso pode acontecer. Novamente, não costuma ser o um elemento determinante, mas pode ser um elemento associado. Então, nesses casos, esses cuidados são mais importantes. Como linhas gerais, realmente, é, não dormir com o cabelo molhado é um, é um cuidado mais interessante para a saúde global do cabelo, mas não a ponto disso ser o determinante
0: é, para a perda de cabelo. Eu já, eu já contei aqui umas vezes a história do, do dread do meu amigo. A Débora vai adorar, é super nojenta essa história. Eu tinha um amigo que tinha dread e ele não, não era uma pessoa para cuidar de dread, né? Porque eu Tem amigos que têm dreads maravilhosos, um beijo pro Samuca, com um cabelo bonito, de dread lindo, mas esse meu amigo não era pessoa para ter um dread ele não cuidava do cabelo dele. E o cabelo dele tinha uma manteiguinha. Sabe o que dava pra ver, assim, na lateral? acho que Quem já conheceu o pessoal com dread, já viu, assim. Um dia ele tava mexendo no cabelo, ele puxou, veio um dread inteiro embora, assim, ó, pensou, pum, ejetou da cabeça dele, assim. E tirou desde a raiz, assim. Fez um... é. Então, esse
1: é um exemplo de uma... É Mas é uma lesão mecânica que ele tá causando no cabelo. De repente, essa pessoa não tem nenhuma tendência pra perda capilar, pra, pra calvície genética, nada. Mas aí também, realmente, é o um cuidado inadequado que está gerando perda capilar. E vale a pena dizer que, nos casos mais iniciais dessa alopecia de tração, ela é reversível. Você tira ali... Agora, com o tempo, essa agressão na raiz do cabelo é tão grande pela tração que você tem uma lesão permanente. Isso pode acontecer. Nossa, que doideira.
0: E aí, falamos de, de hábitos. E eu quero falar aqui também, agora, da questão do transplante. Legal. Como é que funciona o transplante de cabelo? Qual que é a lógica dele? Exatamente. A gente falou um
1: pouquinho do, do transplante. Então, a lógica é essa. Você tira folículos de regiões, né, folículos à raiz do cabelo, em que não há uma tendência para perda capilar, geralmente lateral, região da nuca, e leva para áreas que houve uma perda capilar mais importante. né? Aí, variando para cada paciente. Então, essa é a lógica do transplante de cabelo. Porém, eu acho que vale a pena a gente falar... Talvez dos conceitos equivocados mais frequentes em relação ao transplante de cabelo. Porque o transplante muitas vezes ele traz resultados transformadores, sensacionais, mas nem sempre isso é reprodutível. Ou nem sempre esses resultados vão ser realmente bons a médio e longo prazo. Por quê? Porque a área doadora, a nossa fonte de cabelo para eu tirar da lateral e da nuca, ela é finita. Tem pacientes que têm mais, tem pacientes que têm menos. Isso varia de pessoa para pessoa. E não é só a quantidade dos fios, é a característica dos fios. Porque no fim das contas, não interessa quantos fios a gente tem, mas é a sensação de cobertura que propicia. Um cabelo mais grosso, mais ondulado, mais cacheado, ele dá uma sensação de cobertura muito melhor. Cabelo fino, liso, dá uma sensação de cobertura muito menor. É, e tem pacientes que têm uma área doadora com cabelo espesso, com muitos fios. Tem pessoas que têm uma área doadora com cabelos finos, com pouca quantidade de cabelo. E esse segundo paciente que tem uma área doadora mais pobre, digamos assim, ele não vai ter uma capacidade de cobertura igual ao primeiro paciente. Então, esse é o primeiro elemento. Porque se chega um ponto que você tira muito o cabelo da área doadora, ela fica rala. Então, você vai ter uma rarefação em toda essa região da lateral do couro cabeludo. isso é praticamente um problema insolúvel, porque você tirou o cabelo ali em definitivo. É, esteticamente fica muito esquisito, porque claro que sempre a gente gostaria de ter um tratamento que revertesse plenamente o processo de calvície, em alguns casos a gente não consegue, mas se a gente já diminuir muitos graus da calvície com um padrão natural, já é um avanço muito grande, agora a gente não pode criar situações e que vão ficar é, totalmente artificiais. Essa é uma situação. A pessoa com uma calvície aqui na lateral porque tirou muito cabelo. Não existe na natureza. Uhum. O último lugar que o homem perde cabelo é aqui, uhum. não é o primeiro. Ou uma outra situação, o paciente principalmente muito jovem, ele está começando até as entradas, ele está incomodado com a entrada. Ele não está pensando lá na frente. E é normal, o jovem tá, quer, quer resolver o problema dele na hora. A gente quer resolver o nosso problema na uhum. hora. Aí ele faz um transplante ali na entrada, não faz o tratamento medicamentoso, não faz um segmento e ele continua a perder cabelo. Chega um momento que ele tem duas ilhas transplantadas na região das entradas, desconectadas do restante do cabelo. Se ele tiver mais área doadora, ótimo, a gente vai para uma segunda cirurgia. Talvez uma terceira, se ele tiver. Se ele não tiver, também teremos um problema de difícil solução. Então, tudo isso tem que ser planejado, porque o transplante ele tem uma coisa muito boa. Quando a gente pega esse cabelo que ele tem uma raiz que não é sensível ao hormônio, ele é permanente, o cabelo que eu vou colocar ali ele vai ficar para sempre. Porém, o transplante não muda a evolução da perda de cabelo. Então, se você tiver uma tendência de perda de cabelo em outros lugares, o transplante não vai mudar isso. Por isso que o transplante não é a cura da calvície.
0: Só pra quem não acompanhou, eu adoro, porque essa é uma parada que as pessoas não pegam, né? Porque as pessoas acham que vão fazer um transplante e acabou. Acabou, resolvi. Porque o transplante você vai fazendo o quê? Seu cabelo vai perdendo, 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 até um ponto que pararia naturalmente. Então, se você vai perdendo até, tipo, aqui, mais ou menos na região aqui da coroa só que você transplantou só dois dedos aqui da frente, quer dizer que você pode continuar com o cabelo aqui e ficar careca é, aqui no meio. Exatamente. E essa situação é muito pior do que se não tivesse transplantado.
1: Né? Esse paciente está pior com o transplante nesse Para quem aconteceu isso? Então, eu vou dar dois exemplos né, de caso. Um paciente meu que operou há uns 10 anos, não, não era meu paciente na época, fez uma cirurgia com outro colega na época, o paciente mais jovem, fez a, a região da frente. Não tratou, não acompanhou, foi deixando... Quando ele me procurou, ele já tinha uma calvície bem extensa, pegando quase toda a região superior. Porém, com uma ótima área doadora, imensa área doadora, excelente, conseguimos fazer toda a cobertura, resolveu-se o problema. Segundo caso semelhante, é, ambos fizeram aquela cirurgia na época, que era o que se fazia, a cirurgia AFUT, ah, com corte.
0: Serrível é essa. Né?
1: Então, é, esse outro paciente, ele tinha provavelmente na época, eu não o conhecia, mas um pouco de entrada e um pouco de rarefação na coroa colocou o cabelo na entrada, colocou o cabelo na coroa. Perdeu em toda a região superior, agora ele tem cabelos nas entradas e, e um retângulo na coroa com cabelo ralo, porque na época ele devia ter uma quantidade de cabelo, ou seja, no curto prazo ficou bom. Só que agora a gente está numa situação muito difícil, porque a área doadora dele é fina, rala, não tem cabelo para dar uma boa cobertura, hoje ele tem uma calvície grau 7, então assim, é... Tem como melhorar, mas novamente, hoje ele estaria muito melhor se não tivesse feito nada no passado. Então a gente tem que ter esse cuidado porque quando a gente olha muito para curto prazo e aquele resultado agressivo de curto prazo, às vezes a gente pode estar tá, é, comprometendo o resultado estético de médio e longo prazo. E o cabelo de boneca?
0: famoso, o... Quando, quando, o neto famoso, esse cabelo de boneca por que que fica com aquela aparência de cabelo boneca alguns transplantes? É,
1: o transplante capilar ele evoluiu muito, muito, muito nos últimos anos na, 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 nas últimas décadas então é, até um tempo atrás, isso ainda década de 80, início da década de 90 você tinha o transplante que ele não era de raiz de, é, por cabelo, de raiz por raiz ou o transplante folicular, ele não respeitava essas raízes, você pegava o que a gente chama de panches, então áreas ali maiores e colocava, só que cada área implantada tinha 3, 4, 5, 6 folículos. Né? Então isso dá um aspecto inestético, porque fica aquelas áreas, é, 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 aqueles é, montinhos de cabelo um pouco espaçados e fica muito artificial, porque não é assim que o nosso cabelo nasce. É, o advento da técnica folicular, né, que você separa raiz por raiz, as pessoas falam fio por fio. Não é exatamente fio por fio, porque tem raiz que nasce um fio, tem raiz que nasce dois, tem raiz que nasce três, tem raiz que nasce quatro. Na hora da cirurgia a gente respeita essa anatomia, que é a anatomia normal do cabelo. Então esse avanço da técnica cirúrgica, que já aconteceu há bastante tempo, é... resolveu esse problema. Vale lembrar que mesmo na cirurgia tradicional, da cirurgia do corte, o que, que se fazia? Você pegava aquela faixa de pele, levava no microscópio e separava a unidade folicular por
0: unidade ah. folicular. Isso é... me dá uma agonia, porque eu tenho um amigo meu, que ele participa do programa É Tudo ou Nada... Que ele tem... Você viu como é que é esse transplante? É como se fosse um scalpo. E o dele dá pra ver certinho, assim, onde ele pôs e onde ficou, assim. Porque como ele envelheceu, ele fez isso há quase 15 anos atrás, ficou a marca certinha aqui do, da onde ele tirou. Então você vê o couro dando uma baixadinha, assim. É.
1: É muito bizarro ali aquele... Isso pode acontecer. Vale lembrar também que muitos pacientes operados com essa técnica, que ainda é uma técnica utilizada, e muitas vezes tem cicatrizações muito boas. Uh -huh. Uma região linear muito discreta, muito sutil. Então, nem sempre também os resultados têm é, esse resultado cicatricial desagradável, como você falou, mas é uma possibilidade. Uh -huh. A técnica que nós chamamos de FUE, que é de longe a mais utilizada agora, você já tira folículo por folículo e ficam múltiplos furinhos ali no couro cabeludo com menos de um milímetro de diâmetro. E eles cicatrizam rapidamente e geralmente assim, a percepção é, é, desses, desses orifícios que foram retirados, geralmente é muito sutil. Às vezes pode ficar um pontilhadinho branco, mas de uma maneira geral é, isso é muito mais discreto. Então realmente, muitos pacientes no passado não faziam transplante capilar ou por medo do corte, do trauma, da cirurgia, ou pelo receio da cicatriz, né, e realmente levando isso em consideração, é, a técnica FUE, é, que é essa que a gente tira folículo por folículo, ela é mais interessante.
0: E por que, que não dá
1: para eu pegar um folículo seu e aplicar em mim? Boa pergunta. Né? Então, você já, você já tá de olho no cabelo de alguém aí que você conhece para... Ah,
0: tem uns otários aí que assim, oh, o, Léo, o Rafa tem uma parte ali que ele não usa, ele pode emprestar.
1: Tem gente que às vezes vai na consulta, leva o irmão mais novo, sabe para ver se às vezes tem... Leva o filho, né? Ah, não, o filho daí é demais, né? Mas pode acontecer, né? É... Tecnicamente poderia ser feito, você poderia tirar cabelo de um indivíduo e colocar em outro. então, Tecnicamente não haveria um grande problema. Qual que é o problema? Você está colocando é, é, um enxerto externo ali a raiz do cabelo num outro organismo. e o organismo que recebe então essa doação que recebe esse transplante ele identifica aquilo como um corpo estranho. não é do organismo, não é do nosso organismo, é um corpo estranho. É, e provavelmente você vai desenvolver uma reação imunológica contra a raiz do cabelo externa. Então, esse cabelo não vai, possivelmente, crescer de maneira satisfatória, entendeu? Aí você vai falar, Paulo, mas como que não? Transplanta coração, transplanta fígado, pô, não transplanta uma, a, a, a raiz do cabelo. Porém, nessas situações, é, os pacientes que recebem transplantes de órgão sólido, eles usam medicamentos muito potentes para diminuir a imunidade. E isso é associado com efeitos colaterais é, muito importantes. Agora, é claro, um paciente que precisa de um transplante de coração de fígado não tem muita alternativa. Agora, para é, o cabelo já não se justificaria essa situação. Né? Então é, esse eu acho que ainda não é um caminho Tão interessante a ser percorrido Transplantar de uma pessoa para outra Talvez um, um, um grande avanço que nós tenhamos no futuro É o uso de célula-tronco Então você desenvolver um folículo novo Digamos assim né? E aí utilizar esse folículo E aí seria fantástico, pois a gente não teria limitação Porque qual que é a limitação do transplante de cabelo? É a área doadora Para aquele paciente que tem muita área doadora E talvez não tenha uma área calva tão extensa Ótimo, para esse caso o transplante é a cura da calvície Poderíamos dizer Porém, essa não é a maioria das situações. Quando que eu acho que a gente vai ter esse resultado que vai ser fantástico? Quando a gente tiver, talvez, um dos caminhos, outros podem acontecer. Essa questão é, por exemplo, de células tronco e realmente a confecção de novos folículos, né? Boa.
0: Lembrando a todo mundo que está assistindo ao nosso podcast aqui, que esse episódio daqui é um oferecimento de Clearman Derma Solutions Antiqueda. Tratamento capilar dermocosmético em dois passos com shampoo e tônico com tecnologias exclusivas, tá? Tratamento clinicamente comprovado que reduz a queda de cabelo desde a raiz em um mês. Vamos deixar aqui o um link no QR Code na tela, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para vocês conhecerem mais dos produtos nossos queridos parceiros de Clearman, tá? Temos também o cupom de frete grátis, usando o cupom CLEARDERMA. Você tem frete grátis aí nos seus produtos da Clear Man Derma Solutions Antiqueda. Link no QR Code, descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos agora falar de uma questão que acontece. Porque, assim, falamos de queda de cabelo. Mas é muito comum você ver um cara barbudo, barbão grande, <risos> porém careca. Por que a queda de cabelo não afeta a barba? Ótima pergunta.
1: É, é bem interessante isso e o paciente geralmente, ele... isso é frequente, e o paciente chega no consultório às vezes é revoltado né e às vezes com muitos pelos corporais também. Oh, eu só não tenho cabelo na cabeça, porque barba, corpo, eu tenho muito pelo, por que, que o pelo das outras áreas desenvolve tanto? Isso que é interessante. O que determina isso é a sensibilidade da raiz. E aqui vale tanto a raiz do cabelo como a raiz da barba ou a raiz do pelo corporal. Tem algumas diferenças, mas elas são muito semelhantes. E o que acontece? Esse hormônio DHT, é, que eu falei que nessa parte superior ele afina o cabelo ou pelo tem outras situações que ele estimula, que é a situação da barba. Então, na fase de maturação e desenvolvimento da barba na adolescência, a ação do DHT é importante para que a barba cresça, para que a barba é, se desenvolva. Não necessariamente é, isso acontece, é, quem é muito calvo nem sempre é muito barbudo, não, não sempre isso acontece. Mas são quase dois fatores que não são relacionados. Então, frequentemente você observa isso, né? Calvícies extensas com muita barba. Tem aquela pessoa que tem muita barba e muito cabelo, também existe, porém, esse mesmo hormônio na raiz do cabelo, para quem tem sensibilidade afina, na barba, de uma maneira geral, ele estimula. Então, essa... É, diferença, na verdade, é bastante frequente. Então, não é uma situação... Assim, ah, o meu cabelo é fraco. Não é isso. Uma outra dúvida comum... é Às vezes, vai um paciente no consultório com uma calvície bem extensa. Ele até leva a foto quando ele tinha 18 anos, serviço militar, muito cabelo. Ele fala, doutor, como que eu saí de um cabelo desse e, e fiquei calvo? É. A progressão da calvície não tem a ver com a qualidade ou as características prévias do teu cabelo. Tem a ver com a sensibilidade da raiz ao DHT. Isso pode progredir ao longo da vida. Outro exemplo, tem aquela pessoa que tem o cabelo fino, ralo, pouco cabelo, mas ele não tem essa sensibilidade. E ele mantém esse cabelo basicamente ao longo da vida, ele não vai perdendo. Né? Então, essa situação é muito comum. E um dado interessante, com a técnica FUE, uma das áreas doadoras para o transplante de cabelo pode ser a barba. Então, esse paciente que tem muita barba e ele já não tem uma área doadora tão boa, lembra que nós falamos que a área doadora é finita, a gente pode complementar a cirurgia com pelos corporais e com pelos da barba. Não é o ideal, não é a primeira escolha, porque o pelo ele mantém as características da área doadora.
0: Ah, e o pelo da barba ele é normalmente um pouco mais crespo do que o Exatamente, cabelo.
1: Exatamente, né? ele tende a ser diferente na textura, é, no comprimento. Isso também varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que o pelo é, da barba e o cabelo são muito diferentes. Outras pessoas é mais próximo, mas nunca é semelhante. Por isso que a barba nunca é a primeira escolha. E geralmente ela não vai ser utilizada nas regiões da frente, mas às vezes no meio do couro cabeludo, misturado com o cabelo, ela pode complementar. Claro, isso tem que ser avaliado caso a caso, mas em algumas situações ela pode ajudar muito. Mas aí você fica careca de barba? Bom, aí tem que escolher alguma
0: coisa. você tivesse que escolher, sem barba ou sem cabelo? são Rafa, você que tem barba e cabelo. Oi? É mesmo? Melhor, né? Eu também.
1: Mas olha, essa pergunta é muito interessante. Talvez alguns anos atrás, se a gente tivesse essa... Essa pergunta não seria nem pertinente alguns anos atrás. É verdade. Ninguém nem cogitaria. Seria assim. Tanto que há uns 15 anos, quando é, né, 12, 15 anos, quando eu comecei a prática de consultório, era comum homens procurarem para fazer aquele laser para tirar a barba. Ah, ficar fazendo barba todo dia, que encheção. Então isso era muito comum. E até na época eu falava para os pacientes, ó, oh, pensa bem, porque depois que você tirar essa barba, se você quiser ter barba... E hoje você vê, a, a moda da barba, né ela veio muito forte e está permanecendo já há um bom tempo. E você vê que interessante, a gente nem vislumbrava que a barba poderia ser uma área doadora para cabelo. Mas ó, um paciente meu, que a gente programando uma cirurgia, pouca área doadora, ele fez laser no passado para tirar toda a barba que Não. poderia ser uma área doadora para o cabelo. Agora, olha só que interessante, tem o inverso, tem o paciente que ele procura o transplante de barba. Ele tem uma barba muitas vezes rala ou não satisfatória, não tem um volume bom. Aí tira-se cabelo para trazer para a região da barba. O que, que a gente tem que ser cuidadoso? Você está gastando a toalha doadora na barba. Se eventualmente você é, evoluir com um processo de calvície, é, você gastou muito da sua área doadora pra reconstituir a barba. Aí eu explico isso e tem gente que fala, não tô, não tô nem aí, o que eu quero é barba, se ficar careca... É perfeito, eu acho que é só importante a pessoa saber... As... Uma barba é sinal de sabedoria, se
0: você Sendo, um velho barbudo, é, você é um sim. velho sábio. Se <risos> é um velho cabeludo, você é só um hippie. É... <risos> eu não tinha pensado <risos> nisso,
1: mas eu acho que faz muito sentido.
0: Viu? <risos> tem uma parada também, a gente falou bastante de mito. Tem um mito que ele é muito forte, que é o mito da fenasterida. Né? Porque acho que todo mundo... Hum. Eu cheguei a fazer um vídeo que eu falei que eu tive que usar a finasterida por causa do meu transplante de Sim. cabelo e toda a primeira coisa que você não Ah, ficou brocha. Eu falei assim, mas e aí, você ficou brocha? Como é que é ficar brocha? Eu falei, não, gente, eu fiquei bem. Não aconteceu não, nada. Não aconteceu nada. Por que, que tem esse mito de que finasterida deixa o cara brocha e que o cara vai afetar a qualidade da vida sexual dele? Perfeito.
1: É, isso é. um... Nossa, daria pra quase a gente fazer um, um podcast falando só disso. Porém, o que, dados que nós temos até o momento, a finasterida ou essa família que, que faz parte da finasterida, temos uma outra droga que se chama dutasterida, que é um pouco mais moderna, é, é um pouco mais potente, mas elas são muito parecidas. Então, basicamente, o que vale para uma vale para a outra. Eu já vou ressaltar isso agora, porque algum paciente que eventualmente teve algum problema com a finasterida, ele quer trocar para a dutasterida. Não faz muito sentido, porque elas são muito semelhantes. Uhum. Mas falando principalmente da finasterida, que é a mais antiga e a mais conhecida. Por que, que ela funciona muito bem de uma maneira geral para o tratamento da calvície? Porque ela diminui a produção da diidrotestosterona. Lembra? A gizotestosterona liga na raiz do cabelo e afina. E ela diminui a produção desse hormônio. E ao longo dos anos ela foi liberada para a finalidade de queda de cabelo, né, para a calvície masculina no final da década de 90 nos Estados Unidos. Então é uma droga que já está no mercado há muito tempo. E ela realmente se mostra eficaz. Se mostrar eficaz também não quer dizer que ela seja perfeita, não quer dizer que todo mundo responde, que todo mundo responde de, da mesma maneira, mas em linhas gerais a eficácia dela é muito sólida e consistente ao longo dos anos, ponto. Aí de onde vem essa questão da impotência sexual? Né? É, quando a gente olha para os estudos da finasterida, realmente tem uma fração dos pacientes que usam finasterida que tem alteração sexual. E não necessariamente é impotência ou distúrbio de ereção. Tem pacientes que tem uma diminuição de libido, que às vezes é leve. Ah, percebi que o um desejo sexual diminuiu, mas tem uma vida sexual ainda normal. E tem pessoas que têm uma diminuição de libido muito intenso ou até casos de impotência. Quando a gente soma todos esses efeitos colaterais sexuais, algo em torno de 5% dos pacientes podem apresentar. Então isso é fato e realmente alterações sexuais podem acontecer pelo uso da finasterida. Agora alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente olha para esses estudos, você olha para o grupo placebo, é aquela pessoa que ele tomou um comprimido ali de farinha, não tem remédio nenhum, mas ele não sabe. Muitas vezes nesse grupo, numa porcentagem um pouco menor, mas também acontece, a pessoa também queixa-se, alguns de impotência, de alteração, até porque existem diversas causas de alteração de libido, alteração de potência. E um dos fatores que pesa muito também, é a gente fala muito do efeito placebo, que é aquele efeito que você toma a um mesma coisa que não tem efeito nenhum e você melhora só por querer melhorar. Muitas vezes com a finasterida também acontece o efeito nocebo, ou seja, que é o inverso, você está com medo de ter efeito colateral. Você começa o remédio e o efeito colateral muitas vezes acontece independente da ação biológica ou não. Com isso eu não quero dizer, e eu vejo que algumas pessoas têm opiniões às vezes muito é, extremistas em relação à finasterida. Ah não, é um absurdo, vai ficar brocha, é um remédio terrível. E também tem o outro lado, não, não, não acontece nada, o remédio é totalmente seguro. Olha, praticamente não existe remédio totalmente seguro. Efeitos colaterais podem acontecer. Porém, com a finasterida, eles são relativamente baixos, é, e eu acho que é importante essa conversa com o paciente no momento da consulta ser muito clara, que a pessoa entenda a frequência de efeitos colaterais. A gente já faça, né, no que a gente chama de anamnese, na conversa com o paciente, como é que é a vida sexual dele agora? É uma vida sexual normal? Ele tem outros fatores de risco é, para impotência? Ele toma outros medicamentos? Ele tem outras doenças? Então, numa população jovem, saudável, é muito diferente de um paciente que às vezes está com depressão, está usando antidepressivo, está tomando remédio para pressão alta, entendeu? Somando fatores
0: de risco é, é, para alterações de ereção. Um ponto que eu vejo, e das reclamações que a gente recebe, de gente que eu já vi falando, não, eu tomei fenasterida e acabou minha vida sexual e tal, você começa a olhar um pouco a qualidade de vida da pessoa. Então o cara às vezes tá obeso, Sim. o cara já passou da faixa dos 50, aí, pô, é uma coisa que a gente fala muito pouco. Eu não sei como é que a gente fala pouco disso, mas é uma coisa que a começou dúvida, a falar. Sem dúvida, sem dúvida. De testosterona caindo, que depois Sim. de certa idade sua testosterona cai. Então o cara já estava com a qualidade de vida dele caindo, e ele foi olhar para o cabelo dele... E toma a fenasterida e acha que a borracha mole foi a fenasterida, das né? Fenasterida. Isso acontece.
1: Agora, também temos que ser é, é, é justos. Tem aquele paciente, eu já tive pacientes assim saudável, não tem nenhum problema, nenhuma queixa, tranquilo, começou a finasterida e teve efeito adverso? Isso existe. Existe esse risco, é um risco pequeno, pode acontecer. E realmente, nesse caso, a gente tem que descontinuar o tratamento. Paciência. Então, é, também o remédio não vai ser é, bom para todos. Uhum. Porém, de uma maneira geral, é, é, os números são muito favoráveis. Um, uma coisa que ganhou muita repercussão nos últimos anos, é o que, que chama-se de síndrome pós-finasterida, principalmente nos últimos 10 anos. Que é... É, levanta né, essa possibilidade de efeitos muito persistentes ou permanentes após a descontinuação da finasterida. Ou seja, o indivíduo começou a finasterida, teve efeito colateral. Ok, independente, mas... É, é, e quando um paciente está usando finasterida e tem qualquer queixa, até que se prove o contrário, suspenda a finasterida. Entendeu? Assim também não pode... Ah, não, mas é porque está... Não, se, pô, começou o remédio, teve efeito, suspende e, e a gente avalia todo o contexto. E é, nessa suposta síndrome pós-finasterida, você teria efeitos muito persistentes após a suspensão. O que teoricamente não seria esperado, porque a, a permanência da finasterida no nosso organismo é muito curta. Então não era para a gente esperar efeitos tão prolongados após a suspensão da droga. E esse é um dado ainda de bastante controvérsia no meio médico, né? não, não há um consenso a respeito disso. É, porém, a gente não tem dados concretos ainda de que realmente o uso por um período possa levar... É, a efeitos adversos é, prolongados ou persistentes
0: E o minoxidil? O minoxidil ele, afeta, ele ajuda também na queda de cabelo ajuda... ou só
1: da barba? Não, ajuda bastante, é interessante nessa questão porque é, o minoxidil é a droga mais antiga utilizada para o tratamento da alopecia androgenética, da calvície ele já é estudado e usado desde a década de 80 Interessante, como agora é, houve esse interesse da barba, até muitas pessoas associam mais a barba é, do que ao cabelo. Mas ele, e por que, que ele funciona para as duas situações? Olha só que interessante, o minoxidil, ele não age especificamente no processo de calvície. Ele é, um, é uma droga um pouco, é, ela, tem uma ação, ela tem uma ação mais geral, ela estimula pelo mais ou menos onde, onde tiver pelo. Claro que se você tem áreas que está perdendo, ela vai ajudar, mas ele é menos seletivo. Por exemplo, quem toma finasterida não vai ter como efeito colateral aumento do pelo em outras áreas do corpo. Agora, um possível efeito do minoxidil é, porque ele pode estimular folículos em outras regiões. É, ele é um ótimo aliado, se a gente for pensar em potência de tratamento após a família da finasterida, o minoxidil seria o segundo colocado em termos de potência de tratamento. Alguns dados interessantes do minoxidil, como eu falei, ele é versátil, de repente você pode ter um ganho de barba, que você não teria com a finasterida. O mecanismo de ação é diferente da finasterida, então tudo indica que há uma não uma somatória absoluta, mas que tenha é, um agregado de resultado com o tratamento combinado. Então, são dois tratamentos que conversam muito bem. E um outro dado interessante, o perfil de efeitos adversos é muito distinto da finasterida. Então, também ele não soma muitos riscos de efeitos adversos. Então, é uma combinação muito, muito interessante. Pensando em potência, pensando em resultado, finasterida e dutasterida, para a maioria das pessoas, tende a apresentar o melhor resultado e o minoxidil estaria em segundo lugar. E para a barba, por que, que tem pessoas que o minoxidil não clica, não funciona? Não funciona. Olha, a verdade é que o minoxidil, ele não é tão potente assim. E eu vejo que de uma maneira geral, há uma expectativa muito grande de melhora da barba com o minoxidil. Porque na internet dizem que o minoxidil é... é maravilha, a... é. Infelizmente não é sempre, como eu falei, a gente falou de resultados de tratamento, você tem pessoas que melhoram absurdamente, pessoas que melhoram pouco, pessoas que não melhoram nada, então você vai ter um ou outro caso de uma resposta é, é, extraordinária de uma pessoa que tem uma grande sensibilidade ao remédio, mas essa não é a regra, geralmente o uso do minoxidil leva a ganhos bastante sutis agora um dado interessante a maturação, o crescimento da barba, ela não se encerra no início da idade adulta, com 20, 20 e poucos anos. Geralmente ela é mais tardia. E muitas vezes a pessoa naturalmente ao longo dos anos ela teria um ganho adicional da barba, independente de minoxidil independente de qualquer outra coisa. Então também esse é um outro dado que pode acontecer. Então às vezes o rapaz mais jovem, ele está incomodado, queria ter mais barba, e naturalmente ele vai ganhando barba, vai usando minoxidil, fazendo outros tratamentos que ele até acaba associando é, como os causadores da melhora e nem sempre isso acontece. Então ele pode ser usado a ação original de bula, digamos, o minoxidil, não é para barba, mas sim ele tem esse poder de melhorar, mas de uma maneira geral os resultados são sutis, então é interessante que você que vai usar com essa finalidade talvez não tenha grandes expectativas, porque a maioria não melhora tanto assim não.
0: Porque também tem a ver com a... porque eu, Pelo menos o que eu estudei, o que eu vi, o minoxidil é muito sobre circulação, certo? Sim. Então, mas ele também não acaba falando uma coisa que você falou bastante aqui, que é sobre a sensibilidade do folículo, né? Sim. Então, se você não tiver a sensibilidade do folículo e você estiver passando minoxidil, pode dar um banho de minoxidil que não vai crescer, certo? Isso. Então, falando agora da calvície, depois a gente fala da barba.
1: Vale. O minoxidil ele não age diretamente no processo da calvície, no mecanismo de ação que leva ao afinamento. Esse canal continua acontecendo, por isso que há o um entendimento que a finasterida seria a primeira droga, porque ela age diretamente no problema. Porém, o minoxidil, ele faz um estímulo geral para o cabelo. E aquele cabelo que está sofrendo com o processo de calvície, ele tende a melhorar. Assim como a pessoa que tem pouca barba, ela, ele não tem problema nenhum. Ele não tem nenhuma ciência. Sens... Ele simplesmente tem pouca barba. E o minoxidil também tende a ajudar a barba. Onde você passar o minoxidil, você deve ter um estímulo do cabelo. E algumas pessoas usam na região da sobrancelha, por exemplo. E por aí vai. Agora... A grande pergunta, que é super interessante, como é que o minoxidil age? Qual que é o papel do minoxidil nessa história toda? E você vê, é a droga mais antiga, mais estudada, e a gente ainda não tem essa resposta de maneira categórica. Caramba. O elemento o conceito geral mais estabelecido é isso que você falou, ele é um vasodilatador, melhora a circulação sanguínea e, e com isso você tem mais nutrientes, mais oxigênio e você melhora a queda de cabelo. Ok, é, é a primeira hipótese e super coerente, porém existem diversos outros vasodilatadores na área médica e eles não aumentam a produção do cabelo. Né? então isso não é uma característica dos vasodilatadores é uma característica do minoxidil possivelmente, é, hoje é, o que mais se aceita é que ele tem uma ação de estímulo direto mesmo no folículo né? o canal que ele age ali para fazer a vasodilatação também pode fazer um estímulo no folículo é, é uma particularidade da droga, mas ele não é seletivo. Ele não vai tratar primariamente os folículos que sofrem com o processo de calvície. Todo folículo que ele entrar em contato, ele deve fazer um certo estímulo. Diferente da finasterida. Para aquela área que não sofre ação do DHT, a, diferença, a finasterida não faz, não faz diferença nenhuma, que é a situação da barba, por exemplo.
0: E tem diferença do uso tópico para o uso de comprimido, de comprimido, cápsula?
1: É. Tem, tem diferença. É, o uso... Tradicional padrão do minoxidil é uso tópico para você usar no, no couro cabeludo, aplicar no couro cabeludo. E até há alguns anos ele era basicamente conhecido da, da maioria das pessoas dessa forma. Mas o minoxidil ele foi desenvolvido na década de 70 como um antihipertensivo. Como ele faz vasodilatação, ele diminui a pressão arterial. E ele entrou no mercado americano como comprimido para pressão arterial em 1979. Aí começou a ver que quem tomava minoxidil para baixar a pressão começava a melhorar o cabelo. Opa, fez-se a solução e a solução foi liberada pela, pelo FDA na década de 80, depois da década de 90 e a coisa andou. Então, parece um contrassenso a gente falar de comprimido agora. Agora, qual que é a ideia do comprimido? Você já passou minoxidil? Você já, já. aplicou minoxidil no couro
0: cabeludo? Ah, inferno. <risos> então.
1: <risos> é, essa é a sensação da maioria dos homens. As mulheres também, mas eu acho que o homem ele ainda é, tem mais dificuldade em aderir. E o que, que a gente falou no começo? A calvície não é um processo que vai te acompanhar ao longo da vida? E o tratamento tem que te acompanhar ao longo da vida. O que, que eu quero te dizer? Se você faz um tratamento que é chato, que o teu cabelo fica duro, que você não consegue pentear, que você tem uma sensação residual, quanto tempo você vai sustentar esse tratamento?
0: E esquecer. Ah, tem que passar aqui todo dia, bababá, e ainda ficar com aquela textura zoada, ainda ficar Exatamente. com aquela coisa. Então, pô, ele, pô quando eu tipo, fiz o tratamento para implante, que o cara falou, pô, tem que passar minha suida. Eu falei, nossa, ele, não, mas vou te dar o, o manipulado. Cara, todo dia você pega um bagulhinho aqui, ó. Pi, dá ali. Ah, a cápsula. É
1: cápsula aqui, ó, Dali. Exatamente. Vai embora. Então esse que é o ponto. O minoxidil tópico para passar no couro cabeludo funciona, mas muitas pessoas têm essa dificuldade de adesão. Talvez quem olha de fora pode falar ah, não, pô, mas passa aí, não custa, é uma coisa tão simples. Mas não adianta. A hora que a gente vai incorporar na rotina, Nossa. é difícil. E um erro muito frequente no tratamento da calvície é Trata, para, trata, para. Trata dois, três meses, ah, câncer, esquece, para. E o que acontece? Lembra que a tendência é ir perdendo. Se você vai fazendo tratamentos intermitentes, você vai dando uma melhorada. Mas sempre com uma tendência de queda. Então, a gente tem que sustentar o tratamento. Por isso que tratamentos que facilitam a adesão são muito importantes. E, para a maioria dos homens, é mais fácil tomar um comprimido ou uma cápsula do que passar o produto. E também tem outra... É, cada pessoa tem o seu padrão de adesão. Tem gente que aplica o minoxidil numa boa, adere super bem. Tem gente que até gosta, ah, o cabelo fica mais durinho, eu tenho uma sensação quase que de um gel, o cabelo fica... Então tem pessoas que gostam, mas não é a maioria. E nesse sentido, o uso do minoxidil por via oral é muito mais prático. Então essa é a grande vantagem do minoxidil oral. Porém, lembra que eu falei que ele é um remédio para pressão alta? Uhum. Quando a gente usa para pressão arterial, né, para tratamento da pressão arterial, ele quase nem é usado mais para essa finalidade, que é uma droga muito antiga. Tem drogas muito mais modernas para tratamento da pressão. Mas a dose vai de 10 a 40 miligramas. Quando a gente trata a queda de cabelo, essa dose geralmente vai entre 1, um, no máximo 5 miligramas. Então é uma dose mais baixa. Né? Então isso é importante. Outra coisa, é fundamental que você tenha um acompanhamento médico para fazer esse tratamento. E no geral, é, os resultados são bem interessantes. Porém, temos um risco maior de efeito adverso. Por exemplo, de crescer mais pelo em outras partes do corpo, até porque você está ingerindo a cápsula, geralmente isso é muito sutil. Olha, eu não me lembro de um paciente, de um homem que tenha parado o tratamento por causa disso.
0: Quando percebe, ah, realmente, eu percebi que aumentou um pouco o pelo. Eu tive pelo na mão. <risos> é, 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 pelo esse... de velho aqui, ó, que normalmente aqui é cresce muito velho, cresceu o pelo na minha mão. Isso aqui Pode é... Acontecer.
1: E, isso, e sim, isso é um efeito do minoxidil Algumas pessoas podem ter tontura É mal estar, dor de cabeça É menos frequente, mas pode acontecer é, Então essa combinação hoje Do minoxidil por via oral co, Junto com o inibidor de 5-alfa-redutase né, Ou a finasterida ou a dotasterida Acaba sendo muito prático, porque tem uma eficácia Combinada muito boa e muito prático né O indivíduo toma ali duas cápsulas, dois comprimidinhos E, 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 e consegue
0: Aderir com muita facilidade Tem nada a ver com o assunto queda de cabelo? Mas eu quero saber, aproveitando um pouco da aparência do senhor, por que o nosso cabelo
1: fica branco? <risos> Boa pergunta. Essa é, é bem interessante e eu acho que esse é um ponto que a gente ainda tem que, tem que avançar bastante. É, a, a cor da nossa pele, ela se dá pela presença daquele pigmento chamado melanina. E essa mesma melanina que vai sendo impregnada na raiz do cabelo e dá a cor do cabelo. Porém, é, demanda uma alta energia da raiz do cabelo, do folículo, para pigmentar. Então a gente produz a haste, então você pensa numa linha de montagem do carro, sai o chassi ali, e no final você ainda tem que fazer a pintura. E esse processo ele é bastante custoso para o folículo. É, é um processo naturalmente associado ao envelhecimento, então obviamente a gente sabe que quanto mais velho, mais normalmente o cabelo vai ficando branco. Então chega um momento que, por diversos mecanismos, por dano oxidativo, essa capacidade do folículo de pigmentar o pelo ela vai diminuindo porém aqui novamente há um forte componente genético então você tem pessoas que têm o cabelo é, é, branco mais precoce, a gente chama isso tecnicamente de canice o cabelo branco né? então a canice precoce às vezes ela se manifesta antes dos 20 anos então, tem, tem jovens com menos de 20 anos que já tem cabelo branco, é, outros na, ao redor dos 30, é, que já tem uma quantidade muito grande. Você vê na minha família, os meus tios, com 30 anos, o cabelo era todo branco. Então, o meu até que <risos> demorou um pouquinho ainda. Mas hoje é, é, tem. Tenho... Tá com quanto hoje? Eu tô tudo? com 42. Eu tô com 40, mas, olha, nos últimos 4, 5 anos que começou a branquear rapidamente. No ritmo que tá, eu acho que em mais um, dois anos tá, tá tudo branco. É, agora. Essa evolução do processo de branqueamento também ela é muito particular de pessoa para pessoa. Agora, alguns elementos que vale a pena a gente pontuar. Porque também a questão do cabelo branco. Tem pessoas que se incomodam muito, eu particularmente não me incomodo nada, mas algumas pessoas se incomodam bastante, principalmente os mais jovens. Uhum. Né? É, e aí o que, que a gente pode fazer? Porque também tem um monte de anúncio de suplemento, de vitamina, de tratamento que acaba com o cabelo branco. Infelizmente, a gente não tem nada concreto que previna ou reverta os cabelos brancos no sentido do cabelo voltar a nascer com a cor original que ele tinha. Temos alguns estudos que mostram isso de uma maneira um pouco mais marcante relação de hábitos de vida com o branqueamento do cabelo. Então, realmente, aquela pessoa que dorme mal, é muito estressada, tem doenças, tende a ter um branqueamento mais precoce, mas ainda dentro daquele padrão. Né? Então, por exemplo, eu já tenho uma tendência familiar mais forte para cabelo branco, é, talvez se eu fosse muito mais estressado isso teria acontecido alguns anos antes talvez é, e, e por outros fatores de vida eu poderia jogar um pouquinho mais pra frente mas também não é isso que é o determinante então na verdade a gente tem pouco a fazer né? tem, é, agora vale lembrar que também é uma dúvida que a gente acabou não falando algumas pessoas têm receio de pintar o cabelo ah porque vai estragar o cabelo meu cabelo às vezes, porque às vezes a pessoa tem cabelo branco e tem queda de cabelo, tem as duas coisas. Elas acontecem em paralelo, mas frequentemente são, são concomitantes. E a pessoa fica, às vezes, é, se restringindo de pintar o cabelo por causa disso. Eu não tenho problema nenhum. Tem cabelo branco, está te incomodando, pode pintar, pode tingir. É, e perfeito, isso aí vai da sua vontade. Mas, infelizmente, não temos ainda tratamentos efetivos para, para reverter é, a canice, né, que são os cabelos brancos. Eu acho tão bonito, não vejo a
0: hora. Cresceu. Cuidado, hein, depois vence e se arrepende hein. Pô, cresceu meu primeiro pelo <risos> na barba Branco, bem no meio do bigode aqui Mas cresceu só um é, eu Ficava com um pelão aqui, mas já achei Alguns fios de cabelo, meu, é que meu pai ficou Cabelo branco, o melhor tipo de cabelo branco que é aquele que é só na lateralzinha aqui, ó. Ah, só o... Uhum. Pô, aqui é aquilo é bonito, né? É que o velho tá ficando calvo, né? Que ele não... não... Que quis dar um implante pra ele, ele não quis. Mas ele ficou só com o cabelinho branquinho aqui, cabelinho preto aqui. Pô, parece que ele é tão mais inteligente. E uma outra, uma e uma outra coisa interessante,
1: é, falando um pouquinho do transplante, às vezes tem dúvida do cabelo branco. O comportamento do cabelo branco no transplante é o mesmo. E é, o cabelo que você transplanta, que é branco, obviamente vai continuar branco. Ou se ele iria ficar branco no futuro, ele vai ficar branco no futuro da mesma maneira. Né? A história a característica daquele folículo você não muda com o transplante. Então, uhum. na prática, para a gente, não, não, não. Não, não tem impacto significativo. é. <risos>
0: <risos> Bom, eu acho que eu matei todas as minhas dúvidas. tem alguma dúvida aí, os carecas do, do grupo? <risos> só tristeza, né? Só lágrima Vocês não estão vendo ali, mas tem... entregamos os tecidos, os lenços de papel para o time cuidar E aqui a gente tem um momentinho aqui, doutor, que são nossas rápidas e curtas, tá? Legal E eu queria só saber de você, quais são os top 5 erros dos homens com cabelo?
1: Ah, boa pergunta, hein? Top 5 erros Vamos pensar é, nos cuidados com o cabelo e, e, e prevenção do cabelo Talvez a primeira delas é... Associar muito a perda capilar a elementos externos que não são determinantes e postergar o tratamento de verdade. Ou seja, ah, meu cabelo tá caindo é porque do vestibular. Aí depois passa o vestibular é porque brigou com a namorada. Ah, é porque agora é o emprego. E não é, você tá perdendo cabelo. Porque tem uma tendência genética que a gente não tratar, por mais que você não tenha fator estressor nenhum, você vai continuar perdendo cabelo. Então acho que esse é um erro muito comum. É, é, o segundo erro comum, talvez um diagnóstico. é, é Errado. Então, como eu falei, a gente tem outras causas de queda de cabelo, sem dúvida nenhuma a questão genética da calvície masculina é a principal, mas as outras situações acontecem e a gente não pode é, deixar. Terceiro, talvez o tratamento não persistente, o processo de calvície é contínuo e, a princípio, a gente tem que manter o tratamento de maneira permanente. É, eu brinco que o tratamento da calvície não é corrida de 100 metros, então, às vezes ah, o cabelo está caindo, bate aquele desespero, a pessoa quer começar com tudo. né? É comprimido, é menos finacerida, faz tudo, aplicação, um monte de coisa e não consegue sustentar. Aquele ritmo ele não consegue sustentar. E ele vai ter aquele ganho durante um curto intervalo de tempo. Talvez um tratamento mais tranquilo, mais simples, mais barato, ele tem um resultado muito bom desde que mantido a médio e longo prazo. Então, acho que essa consistência é fundamental. Eu acho que talvez esses são é, os três principais erros. Novamente... O transplante capilar é fantástico, porém, ele não é milagroso, ele não é a cura da calvície, e é, ele tem que ser muito bem planejado com uma visão de longo prazo. Eu acho que esse é um, é um outro elemento importante. Eu acho que esses quatro aí, talvez... Os mais importantes aí
0: <risos> Paulo, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho Onde é que eles podem te encontrar? Ah,
1: legal, é, nas redes sociais, talvez o YouTube Nós temos o canal do YouTube, Dr. Paulo Miller Também o Instagram, Dr. Paulo Miller Então a gente né, tenta na medida do possível né, Considerando trabalho, pesquisa é, Produzir conteúdo e toda semana trazer é, Informações aí nas
0: redes também Maravilha, quero agradecer Dr. Paulo pelo tempo dele por estar aqui com a gente Quero agradecer o pessoal de Clear Men... Derma Solutions Antiqueda pelo patrocínio desse episódio daqui. De novo, link na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado, tratamento em duas etapas aqui, super simples, super prático. Dá uma olhadinha daí, que é muito interessante, muito maneiro. Ter usado aqui no último mês tem sido fantástico. Obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu!